0: 大家好，欢迎收听《洞察力》，这是游山茶房的线上广播节目。我是 Andy 陈冠霖，在这里除了分享茶相关话题外，也与大家聊聊茶所带来的生活乐趣。每当我们喝茶的时候，总会发现有些茶叶是一根根的条状，有些则是一颗颗的球状。这是为什么呢？这绝对不是因为好看的长相才将茶整形成这个形状。今天。我们来聊聊台湾乌龙茶的起源，借由了解乌龙茶的起源，来认识乌龙茶现今的样貌。乌龙茶不是绿茶，也不是红茶，它是一款在台湾最容易喝得到的茶，也是大家最搞不清楚的茶类。我们都知道，茶、酒、咖啡是世界三大饮料，台湾以乌龙茶闻名全世界。那什么是乌龙茶？乌龙茶可以用两种方式来说明：第一个，它是茶树的名称；第二个，它是制作方法的名称。今天我们就以制作方法的名称来带大家认识台湾乌龙茶。乌龙茶对于比较少接触茶的人来说，它是餐桌上那一壶深色又带点苦味的饮料，或者是可以在便利商店买得到的深色罐装茶饮，也可能是。家里的长辈用紫砂壶所冲出来的浓烈液体，这些茶是许多人对于乌龙茶的第一印象。乌龙茶简单来说，就是经过部分发酵制作工艺所生产出来的茶叶。不发酵制茶工艺所制成的茶，我们都知道是绿茶；如果是全发酵，就是红茶。很多人对于发酵的工艺感觉到模糊不清，我就以香蕉来举例。绿茶就是青绿色的香蕉，乌龙茶就是黄色的香蕉，但是它的表皮已经有一点点黑色的斑点。红茶就是整个已经熟透、黑点比较多的香蕉。乌龙茶的制造方法之后，我再制作一集来跟大家分享。在台湾的乌龙茶，以台北文山包种茶、南投冻顶乌龙茶最为出名。我们常有听到北包种、南冻顶。其实他们的制作工艺都来自于大陆。在这个世界上，乌龙茶的起源是来自于大陆的福建以及广东一带，可以分成闽北乌龙、闽南乌龙以及潮汕乌龙。闽就是福建的简称。闽北乌龙的代表就是武夷岩茶，其中以大红袍最为有名。在闽南乌龙的代表呢为安溪铁观音。潮汕乌龙以凤凰单丛最为出名，这些乌龙茶他们的风味都各具特色，但是制作方法都是部分发酵茶的制作工艺，也就是乌龙茶。但是因为地缘关系，最后这些茶的外观会有所差异。这个故事的起源要从明北乌龙开始说起，在南唐时代，大约西元九三三年的时候。于现今建瓯地方的凤凰山开始生产茶叶，名为北苑御贡茶园。简单来说，就是贡茶。后来南唐被宋所灭之后，北苑御贡茶园成了宋皇帝的御茶园。现今还可以看得到御茶园的遗址，其中生产的茶类以龙凤茶与龙凤团饼最为出名。在宋徽宗的大观茶论中曾提到，当时已经有少部分的武夷茶。一起进贡，这也让武夷茶有了成名的机会。到了明代，贡茶茶园种植地点呢，开始转向武夷山山区。当时的制茶工艺为不发酵茶，是绿茶。陆羽《茶经》里面所谈的茶就是绿茶。直到清雍正年间，大约是一七二五年，部分发酵茶的制作工艺才开始发展，也就是乌龙茶。在找寻乌龙茶起源的资料的时候。可以发现，第一个能被找到的文献是根据福建安溪县志记载，安溪人于清雍正三年首先发明乌龙茶做法，以后传入明、北和台湾。我也回头去看看安溪县志，其中并没有找到这段文字。能够找到的是在第一卷的瑞章总论里面有提到安息，安溪茶产于长乐、崇善等里，货卖甚多。在安溪县志当中有提到，茶叶的采摘时间为社前。社前是春分与清明之间的一个节气，大概是在国历的三月二十到四月六号之间。从这个采摘时间可以推断，其中所记载的茶应该是绿茶。因为如果要采乌龙茶，它的时间应该是在谷雨，大概是在国历的四月二十号，会比社前再更晚一些。所以我们可以知道，在整个安溪县志当中，并没有提到乌龙茶的制作。只有提到安溪有产茶，有关于乌龙茶制作工艺的野史传说，是当初在北苑贡茶制作时，因为有些茶它并没有马上炒，就被放在那边，所以久而久之就造成了茶叶的发酵。再把茶做完之后呢，就发现，哎、欸，这个茶有很独特的香气。然后根据文献记载呢，在《续茶经》当中就有提到乌龙茶的制作方法。其中包含茶采摘下来之后要晒太阳、要发酵、要烘焙等制茶工艺。这些工艺看起来跟今天的武夷山的岩茶制作方法差不多。洞顶乌龙茶的制作工艺从武夷开始，再传到安溪。从茶叶的外观可以看到，安溪铁观音的茶是一颗一颗的紧压球状，武夷岩茶呢为比较松散的一条一条的条状。会有这样的外观差异，并没有任何的文献记载。但是根据我的考究以及推断，茶叶的形状会发生改变的原因，可能跟老虎有关系。在安西县志的记载当中，可以发现许多记载着老虎的事情，其中里面会特别提到，老虎时常躲在山里面，而且数量非常的多。尤其在正的十六年春的时候，猛虎群出。伤害了村民，也伤害了许多的牲畜。假设在安溪所生产的茶一开始跟武夷山相同，都是一条一条的，它的体积将会非常的巨大。当你把茶做好，要从山里面扛到市区卖的时候，它体积很大，加上路很陡，而且老虎又很多，这可是一件非常辛苦的事情。所以唯一的解决办法就是把。茶叶的体积缩小，以便于携带，这才是明智之举。根据我的经验，如果将茶叶从条状变成球状，体积可以缩小至少两倍以上。所以我在想，这就是合理可以解释安息茶是球状的原因。最后一个我们要提到的乌龙茶，就是广东潮汕的凤凰丹丛。这款茶以带有独特的花香为特色。它的外观呢，也是纸条状。会称为单丛呢，是因为每一批茶都来自于单一茶树，而且每个茶树都有独特的香味。如果有常在喝的朋友，就可以常听到，比如说蜜兰香、鸭屎香、通天香、宋种等等。以上是大陆的乌龙茶，我们常听到的种类。接下来我们来讲讲台湾。一开始我们有提到，台湾以文山包种茶与冻顶乌龙茶最为有名。台湾乌龙茶的制茶工艺来自于大陆福建。文山包种茶的形状是条状，它的制作方法来自于闽北的武夷茶制作工艺。根据历史考证，在一八八五年的时候，有安溪人魏晋史与王水井两位在台北留下了条形乌龙茶的制造方法。王水井先生产制的茶类类似武夷岩茶，它有经过烘焙，所以滋味比较浓。称为文山式制造法，现今已经失传了。为进时先生改良了汪金水先生的制造方法，制造出清香型的口味，大受好评，称为南港式制造法，为现今文山包种茶的制作工艺基础。那包种茶这个名字是怎么来的？可以把它拆成“包”跟“种”这两个字来说，“包”这个字指的是用纸将茶叶包起来。它的包装方法呢，是一门非常困难的学问。不过，现代为了保存方便与食品卫生，都会先将茶与铝箔袋装起来之后，再用纸包起来。许多复古的包装都采用此方式。种指的是清新乌龙品种，清新乌龙在台湾会因为不同的地区有着不同的称号。在台北呢，称为种仔 j 啊；在南投呢，称为软枝乌龙 nengia。或者清新仔、浅溪嘛，最常见的叫法呢就是乌龙。在这个地方，乌龙指的是那一棵树的名称，常常与乌龙茶的制造方法搞混。所以包种茶整体来说，就是用纸将清新乌龙这棵树的树叶包起来的意思。说到洞顶乌龙茶，它的外观是球形，或者称为半球形，又有人称半球形包种茶。这里的“半”指的是接近的意思。如果真的将茶揉到很圆，制作的时间将会非常的多，而且可能会因为太圆而将茶揉得太紧，让茶叶泡不开，这会使茶叶变得非常不好喝。从洞顶乌龙茶的形状可以推论，其制作工艺是来自于安溪。根据历史文献记载。在1939年到1941年之间，由王太友与王德两人在南投传授来自于安溪的团揉技术。此时，洞顶乌龙茶才开始逐渐演变成为半球形外观，并且带有烘焙的精致茶工艺。约从1980年开始，高山茶逐渐兴起，制茶人呢才将洞顶乌龙茶的制茶方式调整，去除烘焙的工艺，保持茶的鲜爽滋味。台湾茶会有这样的改变，也是有原因的。我们整体来说，台湾茶最早从烘焙的条状，再变成清香的条状，再变成烘焙的半球状，再变成清香的半球状。烘焙的条状为文山包种茶的前身，现今已经失传。清香条状为目前文山包种茶的样子。到了1929年。日本人古村爱之助以及井上房邦士认为，文山包种茶外观粗糙，而且不好看，缺乏重量感与稳定性，所以决定将茶叶形状呢改为半球状，以提高市场竞争力。洞顶乌龙茶与木栅铁观音就是这样子产生的。如何从烘焙的半球状变成清香的半球状呢？在1976年到1985年之间。鹿谷乡农会举办洞顶乌龙茶优良茶竞赛，主审吴振舵厂长，他发现洞顶乌龙茶重在焙火与回甘滋味，非常容易与木榨铁观音搞混，于是开始推广清香型乌龙茶的制作方法，让茶滋味的重点变成清甜与扑鼻的花香。之后高山茶便将清香乌龙茶的制作方法引进，大受市场喜爱。我认为。洞顶乌龙茶与木榨铁观音是各具特色的茶品，会造成难以区分的原因，通常是制作工艺的不完整。木榨铁观音以其观音韵为特色，什么是观音韵呢？就是柑橘的微酸滋味加上金属感。什么是金属感？这听起来非常的抽象。如果有机会，可以到便利商店买一个四方形的九伏特电池。用你的舌头同时舔它的正极跟负极，你的舌头上面会感觉到有点酸麻的感觉，那就是金属感。洞顶乌龙茶以强劲的回甘、糯米香为特色。强劲的回甘指的是喝下去之后的几个小时内，口腔依然能够感受到茶的滋味。糯米香又称印尼味。这是经过重组发酵的茶叶，加上烘焙之后才会产生的味道。糯米香怎么闻？就是当米饭煮好之后，你把锅盖打开，扑鼻的味道就是成为糯米香。印尼味指的是用朱砂所制成的印尼所产生的味道。今天的故事就分享到这边，就让我来替大家做个简单的总结。乌龙茶的前身是绿茶。是条状的茶叶，因为一个不小心而发现了乌龙茶的制作方法。后来为了躲避老虎的追赶，才将茶叶从条状揉成球状，以方便携带与逃跑。球状与条状的制作工艺分别来到了台湾，条状成为了现今的文山包种茶，球状成了现今的冻顶乌龙茶与木栅铁观音。为了使冻顶乌龙茶能够跟木榨铁观音有所区分，所以将烘焙的工艺去除，也就成为了现在高山茶的制作方式。今天的分享内容，希望大家会喜欢。更多茶相关资讯，欢迎上游山茶坊官方网站，您将在茶的旅程页面获得更多内容。如果有任何茶相关问题，欢迎来信或者使用 FB Messenger 与我们联系。我的信箱为。A N D Y at Y O S H A N T E A 点 C O M，Andy at U S H N T C O M， 谢谢大家。